0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Et on parle politique maintenant avec euh, Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, bon, euh, fin de campagne, c'est souvent le cas. On fait appel, on appelle, pardon, au vote stratégique en disant, Jean, ben là, si vous votez pour un tel, là, vous aidez par la bande un tel, etc. Est-ce que les électeurs comprennent ça euh,
1: hein? Je pense que les électeurs comprennent une partie de cet argument-là. L'argument argument étant euh, si vous votez, la seule façon d'assurer qu'il n'y ait pas un gouvernement conservateur, c'est de voter libéral. Tu sais, c'est à peu près, je pense, euh, l'étendue de l'argument là. Euh, Est-ce que ça vaut dans tous les comtés? Pas nécessairement. Euh, et je pense que c'est mais ça peut jouer, peut-être, dans des comtés comme en banlieue de Toronto, où c'est très, 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 très serré entre les libéraux et les conservateurs, et où, généralement, les conservateurs réussissent à passer parce que le vote néo-démocrate est élevé. Le problème que ça pose pour Justin Trudeau, moi, je crois, cette élection-ci, c'est que tu peux tenir ce discours-là, puis c'est un peu le discours de la campagne de M. Trudeau en 2015, c'est de dire unir le vote progressiste derrière un seul parti pour défaire les conservateurs. Le problème, c'est que M. Trudeau n'a pas fait une campagne si progressiste que ça. Il n'a pas fait campagne sur les lettres de noblesse progressistes de son parti. Il n'a pas fait campagne sur son bilan. La chose dont on se rappelle de Justin Trudeau dans cette campagne-là, là, là c'est qu'il a attaqué Andrew Shear, il a attaqué Doug Ford, puis il a ressuscité le, le spectre de Stephen Harper. Là. Et donc quand tu veux dire quand tu veux dire aux gens mais venez parce que moi aussi je suis à gauche il faut au moins que tu aies quelque chose à leur montrer et à ce chapitre là euh, c'est pas l'histoire le, que les, les libéraux ont voulu compter, je pense euh, aux électeurs depuis le début de la campagne et c'est ce pourquoi je ne suis pas entièrement certaine que ça va fonctionner comme ça leur a souvent très bien servi dans le passé
0: Ouais. Euh, les, euh, dans le fond les conservateurs font la même chose l'essai de dire aux gens, ben, si vous voulez débarquer si vous êtes tanné de Justin Trudeau, il faut voter conservateur gaspillez pas votre vote pour le Bloc euh, c'est ça, ça...
1: Ben, intéressant par ailleurs, la fa... oui sauf que tu vas voir monsieur euh, monsieur euh, monsieur Scheer qui de un veut pas se faire reprocher de dépendre du Bloc pour gouverner en situation minoritaire et qui veut pas jouer dans l'appel au vote stratégique il a comme essayé de se sortir de ça aujourd'hui en disant, hein, bien, finalement, moi, je n'ai pas besoin du bloc parce que je vais négocier directement avec M. Legault. <rire> Donc, euh, si vous voulez mettre en œuvre les priorités de François Legault, votez pour nous chez les conservateurs, tu mmh. C'est comme l'espèce d'entour loupette par lequel euh, M. Monsieur, monsieur Scheer essaie de, de contourner euh, ce problème-là. Écoute, à une semaine du vote, est-ce que c'est assez pour ramener des électeurs à la maison? Tu sais, la mais réalité, c'est probablement pas dans la majorité des comtés, mais dans le monde. Ce soir, il est, sans,
0: ouais, il est censé faire son, son grand appel aux Québécois ce soir, nous dit on.
1: Oui, oui, un discours à la nation. C'est vraiment un discours euh, qu'on nous décrit comme qui sera plus personnel. Il va être là avec sa femme et ses cinq enfants oh. pour que, oui, parce qu'on s'est rendu compte que finalement les tout le monde en parle, les exercices du genre là, ça a pas marché du tout. Les Québécois le connaissent pas, le comprennent pas, pensent qu'il est froid puis qu'il est pas sympathique. T'sais. Alors là, euh, finalement, là, on joue un peu. Euh, C'est un discours. Moi, on me jure qu'il était à l'agenda de longue date tu sais, dans leur plan de campagne, là, de faire un grand discours plus personnel au Québec dans la dernière semaine. Donc, c'est ce soir, mais c'est aussi, objectivement, le discours où M. Scheer va dire, écoutez, là, regardez tout ce que je promets aux Québécois. Regardez comme moi, je peux répondre au nationalisme de M. Legault. Donc, c'est quand même remarquable aussi qu'il est... Euh, il euh, y a seulement Jack Meeting aussi comme chef fédéral qui a fait ce genre d'exercice-là, -là, M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau, lui, ne l'a pas, euh, pas encore fait. Donc, on sent que les conservateurs déploient beaucoup d'efforts parce que je pense qu'objectivement on, ils ont renoncé aux 25 sièges dont ils rêvaient au Québec, mais ils n'ont pas renoncé à quelques gains potentiels ici et là, et surtout M. Shear, je crois que c'est important d'envoyer le signal que s'il est premier ministre, s'il va être premier ministre des Québécois aussi, même s'il n'y a pas le caucus québécois dont il aurait rêvé.
0: Ouais. Bon, parlons de l'ex-directeur parlementaire, -directeur parlementaire pardon, ah. du budget, Kevin Page, qui s'est amusé à étudier les cadres financiers de, de chacun des partis et à leur donner une note.
1: Oui, c'est... Euh, on dit là que maintenant les codes financiers des partis politiques ça veut plus rien dire là ben, monsieur euh, monsieur Kevin Page a fait un exercice assez assassin le seul parti qui a eu la note bon c'est euh, le Parti libéral du Canada parce qu'on dit que objectivement les chiffres se tiennent, qu'il y a un plan de discipline fiscale dans le sens qu'on on prend les moyens pour garder le ratio dette PIB euh, faible, que les compressions à faire pour y arriver sont identifiées, les dépenses aussi. Donc, ça balance vraiment bien. Là, ça, c'est numéro un les conservateurs, ils ont seulement la note de passage
0: la parce note de même, passage
1: ben oui, et pourquoi, ben pour une raison assez simple, de un, euh, ils perdent beaucoup de points pour transparence parce que d'avoir euh, rendu ça public le vendredi avant l'action de grâce euh, mettons que c'était pas un grand grand acte de transparence mais aussi, le gros, gros risque qu'on voit dans leur cadre fiscal, c'est cette idée d'aller chercher 14 millions euh, d'économies dans les coffres de l'État sur la durée des, du mandat. Ça, pour arriver à ça, il faut couper dans des programmes à un moment donné. Tu sais, c'est pas euh, Ça ça se fait pas en criant en ciseaux. C'est une chose de dire on va aller chercher un milliard en subventions aux entreprises, un milliard en, et demi en aide internationale, mais... Il y a 14 milliards de plus à aller chercher. Et, euh, et le directeur parlementaire du budget trouve que ça, euh, ça comprend, dans son langage très poli, là une, une, un, un risque fiscal euh, significatif et un risque au niveau des services à la population. Le je vais parler de la ouais, plateforme le, du
0: bloc. Oui, le NPD aussi a la note de passage, mais je t'amenais là, le bloc. Le bloc qui a un échec, mais qu qu'est-ce qu que le cadre un final. Un échec
1: sur. Toute la ligne. Ah oui? Échec pour euh, les euh, les, euh, le, les euh, assumptions en français, c'est les, les prémices économiques et fiscales. Échec pour la responsabilité fiscale et échec pour transparence. Écoute, c'est assassin. On fait valoir en... en, en en, entre autres que de compter sur 23 milliards de dollars en fermant euh, l'accès aux, euh, aux échappatoires euh, fiscaux requiert un niveau de coopération des autres parties, des autres pays, pays oui. hautement incertain. Que non seulement est-ce que les sources de, de revenus dans leur plateforme sont à haut risque, le tout, euh, les, les dépenses le sont tout autant euh, on fait valoir que, euh, que et ça c'est sans compter que le fameux plan de péréquation verte représente dit-il un changement majeur à la péréquation au Canada qui est écrit sur un point de table l'entente de toutes les provinces qui est peu susceptible d'être mise en œuvre donc finalement ce que nous dit le directeur par parlementaire du budget c'est que le bloc pèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages avec son cadre financier et que ça ne tient pas la route. Et c'est quand même remarquable parce que c'est le seul euh, pour lequel finalement, euh, mmh. on est aussi sévère. Pourquoi? Parce que finalement c'est dans son cadre financier qu'on voit le côté très, très souverainiste, je pense, de la plateforme du Bloc, là, en termes d'approche, tu sais, qu'on parle de réinventer une nouvelle péréquation, de, de compter sur des ententes internationales, etc., etc., ça, ça, ça sort du cadre de ce que peut faire objectivement ouais. euh, le Québec au sein du Canada, là, tu sais. Mm -hmm. Mais, Okay. Je suis pas
0: certaine que ça va faire une grosse... <rire> J'allais te demander, est-ce que tu penses qu'avec avec, avec ces, ces propos de l'ancien directeur parlementaire du budget, c'est la fin de la montée du Bloc et le début de leur effondrement? On dirait que je suis pas sûr. <rire> Parce que
1: non, mais je pense que c'est... Je veux dire, moi, je pense que c'est quand par ailleurs, c'est un peu symptomatique de comment euh, on a tendance à laisser passer beaucoup de choses au Bloc québécois. Euh, ouais. euh, à chaque fois mais les que cadres financiers,
0: ouais, Mais les cadres financiers des partis, c'est déjà, c'est déjà un peu une farce. C'est devenu une farce. Et imagine quand c'est un parti qui est sûr de ne pas gouverner, tu comprends euh, C'est une farce, c'est une farce des là.
1: Ouais, non, <rire> je veux bien que c'est une farce de film, mais on, on ne le lui a pas remis sur le nez au Bloc québécois. Là. Cette analyse-là, elle a quand même été publiée le 4 octobre dernier, là. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que pour tous les autres partis fédéraux c'est sur cette analyse, c'est autour de ces analyses-là que s'articule la crédibilité de leur cadre financier. Et donc, je pense que le fait que le Bloc l'ait échappé belle sur ce front-là, je suis d'accord avec toi, au moment où on est rendu, une partie de l'opinion publique se cristallise autour de ce vote de contestation qui est celui du Bloc. Et là, à partir de là, on se dit, bon, ben leur cadre financier, c'est complètement secondaire. Mais euh, je pense que ça illustre aussi à quel point euh, les propositions, les promesses euh, du Bloc québécois pas reçu le même niveau euh, de, de, de détails, d'attention, de remise en question auxquelles on a soumis finalement euh, euh, les plateformes des autres parties. Là. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On
0: s'arrête pour la pause.